0: Das Stereotyp sagt, Männer seien weniger gut in der Lage, ihre Gefühle zu äußern. Und das führe zu der einen oder anderen Komplikation in der Kommunikation. Ob ein Gleichgewicht möglich ist zwischen beruflichem Erfolg, emotionaler Intelligenz und dem Ausdrücken von Gefühlen, das diskutieren wir heute mit dem Männerberater Christian Prova. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Der Knopf zur Aufnahme ist gedrückt und spült mir gerade eine sehr frische Erinnerung vor meine Augen. Die Arbeit mit einem Kunden an einer anstehenden Präsentation. Und ich frage mich, als er mir zeigt, wie er sich vorgestellt hat, wieso Männer immer wieder so nüchtern, nur Zahlen bezogen, auf die Fakten bezogen, auf die Infos, auf die Inhalte bezogen sprechen, wenn sie vor der Gruppe stehen. Können Männer keine Gefühle? Ja, und da passt es ganz gut, dass äh, wir, der Andreas Giermeier, Hallo Andreas, grüß dich, uns heute einen Coach für Männer eingeladen haben in unseren Stimme wirkt Podcast, um mal zu schauen, wie schaut es denn aus mit der, Männer, mit der Männerwelt? Lieber Christian Prova, grüß dich, herzlich willkommen. Ja, grüß dich, vielen, vielen Dank. Andreas, wie siehst du das? Können Männer Gefühle? Welche Fragen sollen wir an den Christian richten, um das näher zu ergründen? Können mit ähm Ja,
1: <lacht> ich würde vermuten, ja. Und ich würde vermuten, dass der Zugang für viele ganz ganz gut da ist. Die Frage ist heute eher, in welcher Rolle man sich wiederfindet. Viele, die in, mit männlichem Geschlecht, sage ich mal so, geboren sind und dann aufgewachsen sind, umgeben von Frauen. Und wenn wir wissen, dass viel an Lernprozessen unbewusst passiert und vor allen Dingen eben auch über Spiegelneuronen. Und wenn ich dann die, die Mama und die Tante und die Oma und die Kindergärtnerin und die Lehrerin und dann um mich herum dann nur mehr Frauen habe, dann ist halt die Frage, ob das, was wir heute als männliche Qualitäten vielleicht bezeichnen würden, dann sich dementsprechend auch entwickeln können ja, oder wie die sich dann entwickeln. ja. Und da kann es dann sicher zu großen Herausforderungen kommen. Und lieber Christian, wie war denn dein Weg dahin, dass du heute überhaupt sagst, okay, ja, also das Männerthema, das ist was, womit es sich einerseits lohnt, sich zu befassen und andererseits ich begonnen habe, mich damit zu befassen? Ja, sehr, sehr spannende Frage, weil das bei mir auch ein sehr, sehr spannender Weg war. Wo
2: soll ich da anfangen? Ich würde sagen... Adam und Eva. Adam und Eva. Ja, das, das kam auch irgendwann, aber äh, nee, genau. Mein Vater zum Beispiel war nicht so viel anwesend. Der hat immer sehr, sehr viel gearbeitet und ich bin ihm auch unglaublich dankbar dafür, weil er mir ein neues Leben ermöglicht hatte, was er selber nie hatte. Und dadurch war mein Vater aber auch in der Familie nie richtig präsent. Also er war auch emotional nicht richtig verfügbar, weil er aufgearbeitet war. Wow. Und da habe ich mich auch immer gegen gewehrt als Sohn, mich jemals in meinem Leben so aufzuarbeiten wie mein Vater, weil ich gesehen habe, wie sehr er darunter leidet, aber auch wie sehr unsere Familie darunter leidet, dass so der, ja, der Mann im Haus fehlt. Ne, mhm, der mhm. emotional, aber auch geistig etc. präsent und anwesend ist. So, und ich glaube, das ist so der, wenn du mich jetzt persönlich fragst, so der, der persönlichste Kern von dem ganzen Thema für mich, wo ich so merke, ah okay, was ist da eigentlich mit der Männerwelt los, dass sowas passiert. Weil mit jedem Mann, mit dem ich arbeite und vor allem jedem Vater, ist das, was denen eigentlich am allerwichtigsten ist, sind deren Kinder. Aber in deren Taten und Handeln und, wie sie ihre Emotionen halten und handeln, kommt das nicht zum Ausdruck und kommt das nicht zum Vorschein. Und auch wenn ich mit ganz, ganz vielen jungen Männern spreche, mit denen ich auch teilweise arbeite, sehr, sehr viele haben sehr, sehr großen Wunsch danach, Vater zu werden. Teilweise mehr als die jungen Frauen heutzutage. Also es ist sehr, sehr spannend. Ne? Also so diese diese Connection dazu. Und dass eben auch so diese Vater-Sohn-Beziehung eine ganz, ganz Besondere ist. Also das ist so dieser, dieser eine Aspekt bei mir. Der andere ist, dass ich habe Soziologie und Philosophie studiert und auch eine Zeit lang ein bisschen Psychologie nebenbei. Und da bin ich so viel mit diesem Gender Studies in Kontakt gekommen. Und war dann auch eine Zeit lang so dieses kritische Männlichkeit, ne so diese Abwehr von meinem Vater.
1: Also heute wird ja von Männlichkeit häufig mit äh, Toxizität also ja, genau. Assoziiert. Genau, ja, ich ja.
2: habe auch gedacht, Männlichkeit, das ist
1: das Übel der Welt. Also wirklich, ne? Also guck die dir doch alten, mal alten die ganzen Männer, ja, ja, genau. Genau. Wie und wie sie alle heißen. Genau, die ja, haben ja.
2: immer gesagt, die wissen Am die Wahrheit <Schein>, und, und die ja. tun so ja. und die machen und tun und guck dir unsere Welt ja. an, ist alles kaputt und schrecklich, ne? Und dabei habe ich aber ja, auch ja. nicht gesehen was wir alles, also wenn man sich wirklich mal die Menschheitsgeschichte anguckt, was wir auch alles schon etabliert haben. Ne? Und was ganz viel ja. eben da auch mit mit männlichen Qualitäten, was auch immer das sein mag, aber vielleicht auch zu tun hat. Ja, und dann vor allem auch bin ich selber sehr jung Vater geworden. Ja, und dann war es um mich geschehen. ne? Also dann äh, hatte ich da einen kleinen Sohn. Dann habe ich halt selber gemerkt, wie sehr er sich auch an mir orientiert und wie sehr ich ihm Vorbild bin. Also ob ich will oder nicht. Und dann war auch mein Sohn am Anfang hatte ich auch Schwierigkeiten, ihm Grenzen zu setzen und klar mit ihm zu sein. Aber er sucht ja die Orientierung an mir als Erwachsenen, als Vater. Und als ich das dann kapiert habe, okay, also Selbstverantwortung, mir selber Orientierung geben, was will ich eigentlich, was ist mein Weg? Und dann voranzugehen, um ihm eine Orientierung zu sein, aber auch in Ruhe und klar Grenzen zu setzen. Ja, das war noch ein riesen Game Da habe ich mich noch von der Mutter getrennt. Das hat natürlich auch wieder alles mögliche Mann-Frau-Beziehungen, ne? hat auch wieder was mit, mit Männlichkeit zu tun. Dann war ich so sehr viel auf einem, ja, ich würde sagen, auf einer inneren
1: Reise und auch viel unterwegs und ich war auch in, in verschiedenen. Also bist du der Erziehungsberechtigte, seit das muss man nur dazu sagen. Also lebt das Kind bei dir oder lebt er bei der Mama? Wir oder leben oder Wechselmodell. Alles? Zwei Wochen das bei dir und zwei Wochen bei mir. Okay, okay. Weil du ja dann, du, du erzählst das von einer spirituellen Reise und da denke mal, da ist der Sohn dabei oder nicht. Ja, ja der war dabei. Okay. okay. Also genau, also auch wenn
2: ich in den, in den Gemeinschaften äh, gelebt habe oder so für eine Zeit, der, der war auch dabei. Genau, aber er hat auch den Kindergarten besucht und so. Also eine Zeit lang, habe ich auch sehr lange in einer Gemeinschaft zum Beispiel gelebt, wo er dann auch zum Beispiel in den Kindergarten gegangen ist, dort im Ort oder in der Stadt.
1: Okay, geil. Ich stelle mir nur gerade vor, wo dann die Verhaltensauffälligkeit dann sich zeigt. Also entweder im Kindergarten oder dann in der Gemeinschaft, genau. Weil das ja völlig unterschiedliche Welten sind. Und die, wie geil. Naja, mhm.
2: Na, er, ist, er ist sehr, sehr extrovertiert. Also aber auch nicht auf eine überschwängliche Art und Weise. Ne? Er liebt es, unter Menschen zu sein, mit Menschen zu sein, in Verbindung zu sein. Und es waren nie so krass unterschiedliche Welten von dem, ne? also was, was, wir, was wir jetzt da, da vorgelegt haben. Wir haben uns halt sehr, sehr intensiv mit uns persönlich beschäftigt in diesen Gemeinschaften. Und da war eben auch das Kindeswohl immer sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, er hat sehr viel davon profitiert, weil da waren sehr viele aufgeräumte Menschen, die ja, denen Gemeinschaft wichtig war. Und was gibt es für ein schöneres Zuhause? wo man sagt, okay, uns sind wirklich die Menschen hier wichtig. Das schaffen ja viele Familien heutzutage
1: nicht mal. Hashtag Geborgenheit. Ja,
2: genau, ja. Aber trotzdem, ne, der hat, eine, der hat in seinen jungen Jahren trotzdem auch eine starke Reise hinter sich, ne, und schon viel erlebt. Und okay. jetzt wohne ich mit ihm alleine in der Wohnung. Also da habe ich das Gefühl, tut es ihm auch richtig gut, dass wir jetzt hier mal so angekommen sind ne, und wirklich ist, okay, das ist zu Hause, hier bleiben wir. Mhm. Genau, das ist so mein Einstieg ins Thema, ne, wie ich zu dem Thema Männlichkeit gekommen bin. Und gerade Ne, Arno hat es so ein bisschen angesprochen, ne, Männer und Gefühle, ich eben gemerkt habe, dass das immer so eine große Diskrepanz hat. Also das, was die Männer irgendwie nicht zusammenkriegen in ihrem Kopf. Also Mann sein und gleichzeitig fühlen und Auseinandersetzung mit seinen Gefühlen. Und wie geht das zusammen?
1: Naja, weil ja auch mit Männlichkeit eher dieses, dieses aggressive, aggressive Teil der, der der, Gefühle, dieses Voranstoßen, also Stoßen, Stoßen, ja. Stoßen, das passt ja auch zum, zum Testosteron. Ja? Genau. Um, und dieses weibliche, nachgebende Prinzip, also das Yin-Prinzip und das Yang-Prinzip wäre dieses Voranstoßen, das Yin-Prinzip wäre dieses weibliche, annehmende, vereinnahmende, diese diese was wir in, in unserer Gesellschaft als positiver assoziieren derzeit, ja, also mhm. auch durch die ganze Woke geschichte ja, das ist wahrscheinlich, wie du sagst, im Kopf sehr, sehr getrennt, ja. Und es kann natürlich sein, dass das bei Männern dann auch dazu führt, von wegen weiser alter Mann, dass sie dann, dann sich komplett abkapseln, ja? 100 Prozent. Auf jeden Fall. Ja. Also, das hat auf jeden Fall auch damit zu tun, wie gerade so der Selbstzensur Zeit. eigentlich fast. Also, damit die nichts Böses anstellen, dann mache ich erst gar nichts, oder? Ist das dann?
2: Ich glaube, es ist am Ende ganz, ganz viel Selbstschutz. Also, weil was so, ja. ich würde sagen, schon eine Grunderfahrung als Mann eben auch ist, am Ende interessiert sich nicht wirklich jemand dafür, wie du dich fühlst. Ist ja nur dein Leben. Ja, genau. Aber es ist deins als Mann. Und als Mann ist der Anspruch ja, hey, aber an ich dich, jetzt unabhängig zu
1: sein. Wenn man das Buch
0: hält, dann ist irgendwann das Leben vorbei und hat halt nur Scheiße erlebt. Ja? Ich habe zuerst äh, sehr geschmunzelt beim Zuhören, als du, als du so erzählt hast, diese Qualitäten, also diese Klarheit dem Sohn gegenüber. Klarheit funktioniert aber nur, wenn du dir über dich selbst klar bist, wenn du weißt, wo du bist, wo du stehst sodass auch in der Kommunikation das gut funktionieren kann. Ich habe geschmunzelt, weil das sind die Themen, die in der Arbeit mit Führungskräften ununterbrochen eine Rolle spielen in der Kommunikation. Ja. Wie soll ich klar mich äußern anderen, wenn ich selbst meine eigene Position nicht gefunden habe? Die Frage, die für mich dann heraus sich entwickelt, wie ist aber der Weg dorthin oder was braucht es? Braucht es nur Klarheit über... Die Gedankenwelt oder braucht es da Klarheit auch noch über etwas anderes? Wie siehst du das?
2: Also es ist erstmal ein sehr, sehr komplexes Thema. Ne? Also es gibt da nicht, würde ich sagen, so diese Schablone, wo ich jetzt sage, okay Männer, mach das und dann geht's los, weil eben Gefühle ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Ne? Weil es gibt Gefühle zum Beispiel, die sind sehr, sehr tiefliegend, wo wenn die Aufmerksamkeit bekommen, wie ein Strudel sind. Es geht eigentlich nur nach unten, es geht nur abwärts, weil das zum Beispiel vielleicht ein altes Traumata ist, was man aus der Familie übernommen hat etc., wo man selber keine richtige Orientierung findet. Und da findet man nicht viel. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Gefühle, die einem ganz viel über sich selber und über die Außenwelt verraten. Und die kennenzulernen als Mann, das bringt dich wirklich auf ein neues Level, weil du anfängst, die Welt und dich besser zu verstehen und dann flexibler wirst, damit umzugehen. Weil es hilft nicht, dann eben, worauf du vielleicht ein bisschen angespielt hast als Mann, dann einfach da drüber zu gehen und so zu tun, als ob diese Gefühle gar nicht da wären, weil am Ende merken das die Leute. Die Leute merken das in deiner Körpersprache, die merken, die sehen das in deinen Augen. Und wenn du aber wirklich merkst, okay, ich habe Angst, okay, wovor habe ich eigentlich Angst? Und dann die Angst, der wirklich begegnen kannst und schauen kannst, okay, was ist denn der Gegenpart zu der Angst, was es gerade braucht, weil das ist auch wieder eine Emotion, mit der du arbeiten kannst. Klarheit zum Beispiel oder Mut, oder Freude oder was auch immer. Dann kann man sich innerlich ausrichten und sagen, okay, in die Richtung geht's jetzt und das will ich. Aber da muss man auch schauen, ne? kommt die Angst von mir, kommt die Angst von wem anders. Es gibt auch sehr sensible Männer, die sehr viele Emotionen auch wahrnehmen von außen und die aber auf sich selber projizieren und denken, ich bin gerade gestresst oder ich bin viel, äh, ich habe gerade Angst. Dabei ist es oft auch etwas, was von außen kommt. Und das eben zu differenzieren zu lernen, was kommt aus mir, was kommt aus der Vergangenheit, was kommt von den anderen und sich darin auszurichten, das ist, genau, das ist das, glaube ich, was es als Mann braucht. Und dann kann man damit auch wunderbar eben in diese männliche Qualität, in diese männliche Klarheit reingehen und diese nutzen.
1: Jetzt die wichtige Frage natürlich, was wären diese männlichen Qualitäten, wenn du sie definieren wollen würdest, im Vergleich jetzt zu weiblichen Qualitäten? Mhm. So ein bisschen, du hast ja schon
2: auf das Hormon Testosteron angesprochen, ne? Also das. Männer haben, einfach um das, Männer haben einfach einen viel, viel höheren Testosteron-Level als äh, Frauen, obwohl er seit Jahren auch schon sinkt. Aber es ist äh, Zielgerichtetheit, ne? Klarheit, ich weiß, wo ich hin will. Ne? Das, das finde ich immer das Klasse. Und dann eben machen, gehen, erschaffen. So, das sind so diese hauptmännlichen Qualitäten. Wisst nicht, Dieses durchstoßende Prinzip, ja? Das ist ja. Äh ja, genau, das, wie du es mit dem Stoßen eigentlich besonders. So, ne? Dieses Stoische, so da will ich hin, dahin geht's. Und dann Scheuklappen, die, also wenn man das jetzt runterbrechen wollte, ganz ganz äh, stereotypisch. Ja, autistisch also genau das ist autistisch, ja, autistisch, ja.
1: So, ja. Ne? also da geht's hin und durch die Wand im Spektrum wäre das dann so Autismus ja komplett ins das war ja Vera Birkenbill war ja tatsächlich asperger Autistin und äh, eher auf dem männlichen Spektrum ja. deswegen war sie so unglaublich dazu in der Lage sich über Wochen und Monate hinweg über ein, in ein Thema einzuarbeiten ja. und war aber dann relativ aggressiv wenn man sie versucht hat auf was anderes aufmerksam zu machen mhm. ganz spannend ah, weil, ja. also es ist die, die Downside sozusagen des männlichen die hat dann sehr, hat sie auch gelebt gehabt ja
2: Genau, deswegen deswegen haben eben auch manche Männer diesen Hang zu gewissen Narzissmus. Okay. Ne, das ist dann halt eine sehr ausgeprägte männliche Energie, die auch nur sich sieht, weil sie Ziele verfolgt, weil sie sagt, da lang geht's, das will ich, das und gar nicht mehr um sich herum sehen kann, was passiert, weil es zielorientiert ist und das bringt halt
1: einen, Teilweise sehr, sehr weit. Ja, und vor allen Dingen scheint es Frauen zu beeindrucken. Das beeindruckt mich ja immer wieder, dass die größten Arschlöcher die geilsten Frauen abkriegen. Also, jetzt ist natürlich ein absolutes Vorurteil, aber dass die überhaupt Frauen abkriegen, ist ja schon eine Wahnsinn. Naja,
2: genau. Aber naja, das ist aber, weil das den Frauen Sicherheit gibt. Du hast einen Mann, ja, der hat eine klare so, Richtung, der weiß, so. wo er hin will und da kann die Frau sich.
1: Ist so ein Arschloch, aber gehen wir mit ihm, ja? So, genau, weil ja? ich
2: weiß, woran ich bin, auch auf eine Art und Weise. Ich weiß genau, wie er handelt, ich weiß genau, was er macht. Ich kann mich da auf eine Art und Weise fallen lassen. Das Problem ist aber bei diesen Beziehungen, die halten nie lange. Ne? Also dieses, dieser Mythos von, also, das dass es halt immer...
1: Das nächste Model. Ja?
2: ja, genau. Also Aber auch die Frauen wollen das nicht lange. Ne? Das ist Am Anfang zieht es sie an. Ne? Das hat auch, glaube ich, was mit Biologie zu tun und Gene und starke Vermutlich Gene. der Alpha, ja. Sich, genau, ja. der sich durchsetzen und so. Ne? Aber äh, langfristig ist das auch für, für Frauen keine attraktive Strategie. Weil die wollen am Ende auch die wollen nicht nur einen Besorger, sondern die wollen auch einen ja. Versorger, ne, der sich dann eben auch um, um sie und um die die Kinder kümmern kann. Aber natürlich wollen die auch einen starken Mann. Also wen, wo die sich fallen lassen können, der der auch überhaupt weiß, wer er ist und was er will im Leben. Ne, der aber auch auf seine Gefühle schauen kann und sagen können, okay, so und so geht's mir gerade. Das und das brauche ich, das und das will ich. Und nicht einfach nur so tut, irgendwer zu sein, wer er eigentlich nicht ist.
0: Christian, da genau an dem Punkt ist jetzt für mich, die Schnittstelle zu dem Generalthema unseres Podcasts. Denn die Frage, die, die wir auch immer wieder erhalten, das ist, wie soll denn die Stimme klingen, dass sie Eindruck macht, meine Stimme ist zu hoch, ich will eine tiefe Stimme. Also all diese Diskussionen, ja. die kreisen ja so unbestimmt um im Grunde dieses Thema. Denn dieses äh, Idealbild, von dem du vorher gesprochen hast, mit Klarheit, mit das Selbsterkenntnis eigentlich mit diesem Sich-Selbst-Kennen, aus dem heraus handeln können, das widerspiegelt sich, ob wir wollen oder nicht, in einem unglaublichen Ausmaß im Ton der Stimme. Und das ist das, was viele Menschen an anderen anzieht. Also wenn die eine Stimme hören, wow, ja, da kann ich mich hineinlegen, höre ich manchmal. Ja, mhm. so. Aber wie ist der Weg dorthin? Und also wenn ich das jetzt in Schritte runterbrechen will, wo ist denn jetzt, das interessiert mich jetzt von der Selbstentwicklungsseite her, wo ist denn da dann diese Verbindung, also das, Verbind, das bindende Glied zwischen dem Ausdruck in der Körpersprache und in der Stimme und in dem, was vorher ist, nämlich wo sind die Entwicklungsschritte, die dorthin führen. Ich würde sagen, das geht über das wahrnehmen können der Gefühlswelt, weil das geht über die Körperwahrnehmung. Und dort liegt für mich der Schlüssel zur Stimmentwicklung.
1: Dann wäre ja die Frage, wie, wie läuft das Coaching bei euch eigentlich? Also wie, wie, funkt, wie geht der Weg zum Mann? Ja. ja, die Anleitung könnt ihr auf meiner
2: Internetseite runterlesen und dann seid ihr ein wahrer Mann. Nee. Okay. Ähm, okay. Ja. Das Allerwichtigste als erstes ist, so eine Art Selbstanalyse zu machen erstmal zu sehen, wo stehe ich überhaupt? Und dann eine Art Selbstakzeptanz zu entwickeln. Also erstmal sich anzunehmen, wie man gerade ist. Ehrlich. Ne, wo man zum Beispiel unsicher ist, etc. Und dann ist aber auch. Anhand welcher
1: Fragen? Anhand welcher Fragen? Was wären die Fragen, die du stellst? Gehen wir wirklich ein bisschen rein ins Thema. Hm. Nee, das also ist nicht nur überreden, sondern wir haben ja einen, einen Praxispodcast und das, also was wirklich faktisch, welche Fragen kann man sich jetzt stellen, wenn man als Mann daheim sitzt und zuhört? Oder die Frau hört gerade zu, äh, die, die hm. sagt, oh mein Mann, ja. das sollte so mal, ja. ja.
2: ja. Also wenn es um die Selbstakzeptanz geht, erstmal,
1: okay, was sind die Themen zum Beispiel, vor denen du
2: dich immer versteckt hast? Was sind die Gefühle, vor die, die du immer, wo du immer weggeschaut hast? Bei welchem Thema weißt du eigentlich ganz genau, dass das eigentlich mal dran wäre, da hinzugucken und sich damit auseinanderzusetzen? Genau, und da mal wirklich hinzuschauen. Ne? Und das, das kann auf allen Ebenen sein. Ne, das kann in der Beziehung sein, das kann in Freundschaften sein, das kann mit dem eigenen Vater sein, das kann im Beruf sein. Das kann aber auch ein Arbeitskollege sein, dem man eigentlich nur mal ehrlich die Meinung sagen müsste und warum man das aber nie getan hat. Also das wäre so ein bisschen der, der Punkt zur zur Selbstakzeptanz. Und dann ist ein, ein grundsätzlicher, wichtiger Weg auch, sich zu fragen, okay, was sind deine Werte? Also worum geht es dir im Leben wirklich? Also wir, wir fragen dann zum Beispiel die Leute, okay, was ist gerade was ist gerade dein Problem? Und dann erzählt jemand vom, vom Problem und dann sagt man, okay, was wäre anders, wenn du das Problem gelöst hättest? Und dann kommt man schon eigentlich näher dem Wert, worum es eigentlich geht. Weil ganz, ganz oft sind es gar nicht die Dinge im Außen, die wir erreichen wollen und haben wollen und brauchen, sondern
1: die Dinge im Inneren. Es sind nie am Ende, sind Freund, es sind nie die, die Dinge im Außen. Also ja, ich, ja, nach, manchmal, nach über 20 Jahren in dem Feld kann ich nur sagen, es sind nie die, die Dinge im Außen. Es sind immer die Dinge im Inneren, die wir nach außen projizieren und dann meinen, es ist das Außen. Ja, ja, aber ja ich finde, das ist
2: eine sehr radikale Ansicht teilweise in der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, weil ähm, es ist, einfach. Aber, ja, ja, aber ja. Äh, wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, wo du finanziell sehr, sehr schlecht gestellt bist und dann finanziell abgesichert bist. Das ist so ein Grundlevel. Oder wenn du sehr einsam bist, aber dann in einer Partnerschaft bist. Da kannst du noch so in dich reinmeditieren und Liebe spüren und sagen, oh, ich fühle, dass ich geliebt werde. Aber wenn da kein Mensch da ist, der dich wirklich liebt und dir mal ernsthaft Wertschätzung ausspricht, bringt das nichts. Wir sind soziale Wesen. Ne? Und das ist immer, immer eine Dynamik. Und deswegen
0: äh, ist es ist es auch gut Ziele zu haben und um die zu erreichen. Du sprichst im Grunde über die Bedürfnisebene. Ne? Ja, ja klar, diese diese Basic Human Needs. Ja, ja klar. Das ist der Begriff, der mir zuerst fast nur gefehlt hat, oder mal zu schauen, welche Bedürfnisse erlebe ich eigentlich und bin ich mir bewusst, welche Bedürfnisse ich verspüre und die. Vielleicht noch nicht realisiert werden oder die noch nicht bedient werden oder erfüllt werden. Ja, ja. Es
1: gibt ja so diese, diese Modelle der, der Grundbedürfnisse des Menschen. Also, wenn du, das ist ja egal, ob Mann oder Frau, also so eine gewisse Art von Sicherheit, eine gewisse Art von Abenteuerlust, Liebe, Beziehungen, Beitrag leisten, auch, auch Signifikanz, also, also uh, anerkannt werden. Ja? Also mhm. Das sind schon so Dinge, die, die jeder Mensch irgendwo zum Teil haben möchte. Ja, ja, selbstverständlich. Und dann ist halt die Frage, was ist dir wichtiger? Ja, das hat ja jeder anders von der, von der Wichtigkeit. Dem einen, wie du sagst, dem Narzissten ist dann die Anerkennung vielleicht ganz wichtig und anderen, die, die sagen, na, ich möchte eigentlich lieber geliebt werden oder mehr tolle Beziehungen haben.
2: Ja, ja. Aber auch bei dem Narzissten ist nämlich spannend, wirklich mal reinzugucken, ob ihm wirklich die Anerkennung eigentlich das Wichtige ist oder ob das nicht eigentlich nur ein Kompensationsmechanismus ist von dem, was er eigentlich will, nämlich Nähe. Äh. Verbundenheit etc., hm. er nur Angst davor hat, weil er mal schlechte Erfahrungen gemacht hat etc. und sich eben genau diese Angst nicht stellt, mal wirklich in die Verbindung, mal wirklich in den Kontakt mit einem Menschen zu gehen. Ja, also deswegen, ja. da, da ist so ein bisschen, da wird dann so ein bisschen sichtbar, wie komplex halt dieses Thema ist und deswegen ist mir auch teilweise schwerfällt, da so pauschal drauf zu antworten. Hm. Ne? Und hm. weil auch immer, wenn zum Beispiel bei den Grundbedürfnissen, ne? dann, dann hast du zum Beispiel einen Mann und dann sagt man, ja, guck mal hier die Grundbedürfnisse und guck mal, was dir fehlt. Ne? Und dann, dann, dann findet er irgendwas und man findet immer irgendwas, was einem fehlt. Aber die Frage ist, was ist dir denn wirklich wichtig? Und wenn man anfängt, so ein bisschen in den Mist rumzugraben und zu wühlen, findet man immer irgendwas. Und das hat immer schnell diese Abwärtstendenzen. Deswegen ist es auch schön, halt darauf zu gucken, okay, was berührt dich denn wirklich? Wo ist deine Sehnsucht? Und da erstmal nachzugehen und nicht, nicht primär zu gucken, was fehlt, sondern wirklich, wo ist eine Sehnsucht aus der Fülle heraus?
0: Mhm.
1: Naja, ich kann eher schauen, welche Strategien hast du bisher gefahren und welche Bedürfnisse haben die dir erfüllt? Und welche neuen Strategien wären sinnvoller und wie könntest du die alten damit erfüllen und die, die dann noch fehlt? Hm. Also immer dieser ressourcenorientierte ja. Ansatz. Ja? ja, genau. So genau. wäre mein Coaching-Vorgang. Genau,
2: ne? das, das ist dann, genau. Das ja. ist, was, die die Coaching-Frage ist dann immer, was ist die positive Absicht
1: des alten Verhaltens gewesen? Genau. Wie kannst du die besser realisieren? Quasi mit deinem neuen Verhalten. Genau, genau. Mit einem gesünderen Verhalten jetzt, um deine, dein, 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 wie du sagst, deinen Werten näher zu kommen. Ziemlich Machst du dann so eine Wertehierarchie irgendwie? Also, dass die Leute mhm. sich dann äh, so, so Werte mit, mit so Zetteln aufschreiben und dann so irgendwie ordnen und so, das gibt es ja schöne Übungen.
2: Genau, das ist, das ist auch Teil davon. Ne? Aber es ist, immer, es ist immer halt zu schauen, okay, wo steht denn der Mann gerade mir gegenüber? Ne? Also, was ist bei ihm gerade wirklich dran? Und da eben sehr, sehr individuell zu gucken. Und ich bin halt kein Freund von so Pauschallösungen, ne? weil Menschen sind da zu komplex. Und also desto mehr du den Menschen siehst im Coaching, desto bessere Ergebnisse hast du auch, wenn du individuell wirklich guckst, was gerade bei ihm dran ist. Und diese Anfangssachen sind immer nett, um so ein Bild zu bekommen und zu gucken, was dran ist. Und dann ist, nochmal um vielleicht auf die Frage von Anno kurz zurückzukommen, auch eben was ich merke, was eben hilft, ist so eine Art wahrhaftige Identität, sich auszubilden und sich zu fragen, okay, an dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, wer bin ich denn da und was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Themen und wo sind gerade meine Herausforderungen? Und ehrlich, dahin zu gucken Nicht irgendwie, ja, ich muss den Quartalsabschluss noch schaffen oder so, sondern wirklich, was ist wirklich gerade ein Thema, was dich beschäftigt, was dich belastet und dann eben auch eine Vision von sich zu erstellen, okay, wie wäre ich denn gerne? Und wie wäre ich denn wirklich gerne, wenn ich da mal richtig hingucke? Und das kann auch männlich sein. ne Das kann auch ein
1: starker, selbstbewusster
2: Mann sein, aber du kommst trotzdem nicht an deinen Gefühlen vorbei. Die musst du immer machen. Also wäre das, weil die dann, sind wär das dann
1: da. so ein Bild von einem Ideal? Würdest du dann den, den, den Ideal, der Wunschtraum Michael hinbauen oder, 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 oder und dann dich ja. versuchen, dem anzunähern? Ja, das ist, das ist ein
2: Teil. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch ein, ein Teil, das mal zu visualisieren zum Beispiel. Ne? Sich vorzustellen, ja. okay, ich in fünf Jahren oder so, wenn ich jetzt wirklich meine Schritte gehe, wenn ich mich wirklich allen Punkten stelle und so, wer könnte ich dann sein? Wer wäre ich gerne? Weil das, 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 da entsteht so eine Zugkraft und die Neuronen verknüpfen sich.
1: Das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt im Coaching. Wer muss ich werden, um zu.
0: Wie, ja? wie verändert sich denn bei diesem Prozess das Körperbild, um dann als nächster zu schauen, wie klingen Stimmen vorher, nachher?
2: Ja, das ist nämlich auch sehr, sehr spannend, weil das ist auch da ist auch so eine Art Dialektik auch drin. Ne? Also man kann einmalseits den, den Weg eben finden, wenn man sich innerlich sich verändert und wirklich ausrichtet hat das automatisch Auswirkungen auf deine Körperhaltung, wie dein Blick ist, wie deine Stimme auch ist. Aber es gibt natürlich auch, ne, zum Beispiel aus dem Embodiment-Bereich, versucht man auch diese Körperhaltung einzunehmen, um ein anderes Gefühl in sich hochzuholen. Also wenn man allein, jeder, der jetzt gerade zuhört, ne, kann sich ja mal aufrichten und tief einatmen und langsam sprechen und sofort, sp also ich merke sofort, es fließt eine andere Energie in meine Hände ich werde ruhiger, ich werde klarer, ich werde präsenter. Und damit kann man ganz viel auch spielen und sich eben fragen auch, wie will ich denn auch wirken? Nicht auf eine, eine manipulative Art und Weise, sondern wirklich aus einer Weise von Selbstliebe zu fragen, okay, wenn ich jetzt die beste Version meiner selbst sein will, wie will ich denn wirken? Ah, Okay, aufrecht, gerade stehend. Und wenn nicht, auch sehr, sehr spannend, warum denn nicht? Wovor hast du mhm. Angst? Vielleicht gesehen zu werden, dass du wirklich gesehen wirst, dass du auf einmal Verantwortung kriegst, weil Leute dich anschauen. Und auf einmal dein Wort auch mehr Gewicht bekommt, weil du ganz anders wirkst. Weil das macht was mit einem, wenn man auf einmal in einen Raum reinläuft, aufrecht, klar
0: und auf einmal die Blicke kommen. Das ist eine mhm. große Scheu von Menschen, mhm. die eigene Präsenz zu spüren. Denn das fokussiert in der Tat die Aufmerksamkeit in einem hohen Ausmaß und das widerspricht der Gewohnheit. Ja, Dann fühlst du dich genau. ausgesetzt und da geht es wirklich darum, in kleinen Schritten vorzugehen. Da hast du völlig recht. Also Tiny Habits zu entwickeln, um ganz langsam äh, genau. auch den Mut zu finden, sich dem auszusetzen und um dieses neue Präsente auch äh, erleben zu dürfen. Genau,
2: genau. Und mhm. dann eben auch schauen, wo, wo kommen dann eben die Blockaden und vielleicht auch, wo, wo kommt das her, dass man äh, da Blockaden hat oder Angst davor hat. Ne? Das ist... Ist nicht umsonst so, dass man sonst immer so ein bisschen vielleicht gebückt gegangen ist, Augenkontakt nicht halten kann, immer wieder wegschauen muss oder so. Es ist immer irgendwo ein Schutzmechanismus gewesen, den wir den wir gelernt haben, den wir uns antrainiert haben.
0: Christian, wenn du, wenn du die Stimmen der Männer so hörst, was ist für dich eine angenehme männliche Stimme? Hast du Beispiele oder.
2: Deine Stimme natürlich, Arno. Also, <lacht> genau, also es ist, aber zum Beispiel mit deiner Stimme assoziiert man sofort sowas Weises, Männliches, in sich Ruhendes. Ja, also, und ich glaube, es gibt da sehr, sehr unterschiedliche äh, männliche Qualitäten auch. Ne? Also so, vielleicht Großvater der Weise äh, Qualitäten. Ne? Es gibt auch Männer, die reden sehr, sehr langsam, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr klar und ziehen trotzdem alle in Bann, weil sie starke Dinge sagen, weil sie sehr, sehr authentisch sind, weil sie eine Präsenz haben. Und es gibt Männer, die reden richtig klar, richtig stark, so und so geht's, Abma Abmarsch, das steht jetzt an und das hat auch eine Wirkung. Und ja, was ist da vielleicht das Männliche? Das ist vielleicht eine spannende Frage, der wir nachgehen können, ist ja so ein bisschen dann dieses, dieses präsente Selbstbewusste. Und dann ist es wahrscheinlich eine tiefe Stimme schon, weil... Ich glaube, desto tiefer man in sich einkehrt, desto tiefer kommt dann auch die Stimme, desto mehr die Klarheit auch da ist. Genau, aber ich glaube, es hat immer was dann mit, mit Selbstbewusstsein und, und Klarheit zu tun. Dann.
0: Mhm. Und der Rest ist Rollenverhalten. Der ja. Rest ist einmal in die Dynamik gehen, einmal in das andere, je nach Situation, je nach Rolle, die man im Moment übernimmt. Das hast du sehr Genau, schön, genau. Und das, ist, das es macht ja Formule. auch, Und wenn wir jetzt vielleicht auch nochmal zum
2: Thema Gefühle kommen, ne? wenn jemand ruhig spricht oder sehr aufbrausend spricht oder so. Man kann immer Gefühle mitnehmen im Sprechen. Und das das macht einen riesen Unterschied, wie man wahrgenommen wird. Ne? Ob man auch wirklich, allein ich habe jetzt gerade in meiner Instagram-Story, wenn ich das kurz erzähle, habe ich das Thema, als Mann Nähe zu lassen. Und meine Menschen in die Augen schauen und als Mann Wertschätzung aussprechen. Sei es die Kinder, sei es die Frau, sei es der Arbeitskollege.
1: Und das, ich habe also, tatsächlich gerade eine Challenge am Laufen, mit mir selber Komplimente zu geben. Ja, Hammer.
2: Ja, yeah, yeah. dann berichte doch mal, wie, wie, wie läuft das bei dir? Also weil, und dann wirklich so halt nicht, nicht weggucken, sondern wirklich selbstbewusst sich als Mann hinstellen, in die Augen schauen und sagen, ich liebe dich. Oder, boah, ich finde das super, wie du das gemacht hast. Vielen Dank. Du bist mir yeah. wichtig. Gleichzeitig selbstbewusst sein und gleichzeitig sein Herz öffnen. Ne? Mhm. Und da, mhm. egal auch, wie der andere reagiert, egal ob Rückweisung oder ein Shittest von der Frau kommt oder was auch immer, einfach zu sich und das, was man gerade fühlt und denkt und liebt, zu stehen. Aber genau, berichte mal.
1: Spannend. Ich habe bisher keinen Shitstorm geerntet. Also im Gegenteil. Die waren alle extrem positiv überrascht. Die haben gesagt, echt, danke? Also, also ich, ich habe wirklich, ich sage es ich sag's auch wirklich nur, wenn ich es meine. Also wenn jemanden äh, ja, ja, genau. wirklich für irgendeine besondere Geschichte entweder positiv loben möchte oder auch und da, da bin ich jetzt an einem Punkt eben, wo ich für mich auch selber, also ich habe nie jemanden gesagt, ich finde dich hübsch oder so. Mhm. So jetzt außer, die, die wollte die wirklich erobern oder was. Weil das einfach, das tut man nicht. So nach dem Motto, das ist schon ja. übergriffig. Männliche Scham. Genau. Mhm. Und das habe ich jetzt vor einer knappen Woche geändert. <lacht> Und habe nur positive Erfahrungen gemacht. Ja, also, die Mädels, also das sind alles keine Frauen, die ich erobern will, aber die die, die freuen sich drumherum wie verrückt und die meinen das auch so, Sie sind wirklich schöne Frauen, yeah. aber ich habe sie nicht gesagt yeah. und jetzt auf einmal freuen die sich mega, ich meine, die wollen mir jetzt nicht heiraten, die sind alle zum Teil vergeben, alles gut, aber es geht einfach darum, die fühlen sich aufgewertet und ich habe mich davor nicht getraut, wenn man doch die ist schon hübsch, aber das sage ich jetzt nicht, weil die das, das kommt dann blöd rüber so nach dem Motto, ja. Kommt überhaupt nicht, die freuen sich wie Sau. Und das ist total schön. Und jetzt kommt Hä? der spannende Punkt. Selbst wenn mal jemand blöd
2: reagiert, dann kann man sich als Mann oder auch als Mensch, aber als Mann auch selber Orientierung geben und sagen, ich habe gerade jemandem ein Kompliment gemacht. Ja, Einfach, ja. weil er schön mhm. war. Ja. Mhm. Ah, die Person reagiert falsch. Das kann eigentlich nichts mit mir zu tun haben. Ja. Und eben ja, klar, diese
1: Programmierung ist eine andere, ja, ja.
2: Genau, aber diese Orientierung wieder in sich zu finden und eben nicht auch der Gefühlswelt da nur Glauben zu schenken, ah, ich fühle mich jetzt klein und schwach und zurückgewiesen und etc., sondern wirklich sich zu fragen, okay, was ist gerade wirklich passiert? Okay, ich war respektvoll, ich war alles und ich habe einfach nur ein schönes Kompliment, das ist
1: doch eine wunderschöne Sache. Und sich da selber eben Orientierung zu geben. Und wie gesagt, ich habe das bei mir eben selbst beobachtet, diese, diese Selbstzensur, die ich seit... Zeit, immer immer eigentlich mit mir herumgetragen ja, habe. Klassiker. Und jetzt wirklich so vor einer Woche haben wir das fuck it, also ist, ist, Und, was soll passieren? Yeah. Ich, ich möchte nur Menschen sagen, dass ich dass ich etwas an ihnen, in dem Fall das aussehen, als wunderschöner achte, in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt, in meinem, wie ich gelernt habe, was Schönheit ist, alles gut. Die müssen ja auch nicht Models sein, sondern einfach nee. die Ausstattung voll, egal ob männlich oder weiblich eigentlich, bei Männern habe ich jetzt noch nichts gesagt, aber ich fange mal bei den Frauen ist an. Das ist genauso ne? möglich. Aber, oder aber ist, genau, ist, ist genau ja, auch bei, genau. bei Männern,
2: das ist nämlich auch was, was heutzutage fehlt. Super spannend ist hier, was heutzutage ganz, ja, ganz viel auch fehlt, ja. dass wir unter Männern uns auch auf eine Art und Weise ein bisschen mehr als Brüder begegnen und auch mal sagen, ey, coole Jacke. Also wenn man die wirklich cool findet, ne oder ja, ja. coole Schuhe oder ey, du siehst heute schnittig aus oder so, dass wir auch weniger abhängig werden von dieser Frauenbestätigung. Sondern dass wir ja, das uns als Männer auch geben, wenn es ehrlich und authentisch ist. Weil das ist nämlich das, ne, wie du schon ja am Anfang erwähnt hast, ne, fast nur mit Frauen aufgewachsen und fast nur Frauen in unserem Umfeld. Ja, dann bist du abhängig von der Bestätigung. Die Männer haben alle Angst vor Nähe und Kontakt äh, und können sich dann nicht mal aufrichtig sagen, ey, coole Jacke oder hast du gut gemacht oder danke oder weiß ich nicht was.
0: Deshalb habe ich äh, dem guten Andreas heute auch rückgemeldet, dass mich sein wie soll man sagen, die offensichtlich wachsende Muskulatur in seinem Oberkörper beeindruckt. Ja, ein da, fleißiger Trainieren. Dank, ja. Stark. Tra Dank Training. Ja, genau. Ganz, ganz, ganz toll, wie du es formuliert hast vorhin: die Klarheit in der Stimme, also der mhm. klare stimmliche Ausdruck, die Angstfreiheit im Moment des Sprechens, die sich immer in einer tieferen Stimme, wie die Stimme auch sonst immer ist, ausdrückt und die Fähigkeit zur Selbstempathie, also zur Selbstwahrnehmung, die in da so ich, einem hohen ergänzen. Ausmaß... Darf ich Stimme? was ergänzen?
1: Ja, äh, Angstfreiheit, Authentizität wäre das Größere. Wir haben jetzt gerade vorgestellt, wenn es um eine Situation ginge, wo jetzt der gerade, keine Ahnung, sein... Äh, sein Sohn verloren hat oder so. Und dann steht er da und, und trauert um diesen Sohn und dann braucht er keine Angstfreiheit. Dann darf er, dann darf er ruhig in Tränen dastehen und dann ist er männlich denn je. männlicher denn je. Also ich glaube, dass jedes Gefühl, jede Emotion sowohl von einem Mann als auch von einer Frau ausgelebt werden darf. Das muss nicht Angstfreiheit sein.
0: Lass mich das ist ganz kurz klarstellen, ja, Andreas. Ja. Ja. Wenn ich über den Klang der Stimme spreche, über den Ausdruck der Stimme, dann transportiert die Stimme ja immer, was im Menschen im Moment gerade ist. Wir reden genau. ja nie über die Stimme, sondern immer über den Moment, genau. in dem du eine Stimme hörst. Und wenn die Situation so ist, wie du es beschrieben hast, dann wird das, was im Menschen drinnen ist, wenn er es zulässt, ob, Mensch, ob Mann oder Frau, <lacht> ob Mensch oder Mensch, sich in der nee. Stimme äußern. Und wenn es Trauer ist, ist es Trauer. Wenn es Verzweiflung ist, ist es Verzweiflung. Und da wollte und ich halt das
1: Etikett dran haben, dass das nicht männlich sei. Ja. Nee, mhm.
0: Und wenn es die Zuversicht ist, dass die Rede gelingen wird, weil ich weiß, was ich äh, vorhabe, weil ich mich vorbereitet habe, weil ich weiß, dass ich einfach da bin und mir nichts geschehen kann, wenn ich vor Menschen spreche, dann ist der Gegenpol zur Angst die Zuversicht. Und das ist in der Stimme ganz deutlich hörbar. Und dann kann es auch dieser Aspekt sein, den du, Christian, vorhin so fein geschildert hast, wir gehört haben in deiner Art und Weise, wenn es dynamischer wird, die Durchsetzungskraft, auch die Power, die dahinter ist, die Schubkraft, die manchmal nötig ist, um Menschen mit ins Boot zu holen.
2: Ja, ja, wir haben jetzt viele Themen
0: noch angeschnitten. Ja, 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 wir haben, jetzt, äh, wir haben viele schon, Säcke genau. aufgemacht, genau. genau also er
2: einmal mit der, mit der Angst, ne, man, wie vorhin schon erwähnt, ne, da muss man immer schauen, okay, woher kommt die Angst und was will die Angst einem sagen? Ne? Das ist immer bei Angst sehr, sehr wichtig, ob, auch ob das eine alte übernommene Angst ist, die vielleicht gar nicht von einem selber auch ist und die einen vielleicht auch nur vor was Neuem schützen will oder ob es eine reale Angst ist, ne, was du auch beschrieben hast. Ne? Vielleicht habe ich mich nicht gut vorbereitet. Und dann, okay. Und da ist immer, immer die Frage, okay, wie wie kann man dann damit umgehen? Und dann nochmal vielleicht zu Männern und Gefühlen und äh, mit der Männlichkeit und mit der Trauer. Also genau, du solltest als Mann nicht Gefühle unterdrücken. Auf gar keinen Fall. Ne? Das ist nicht gesund. So, ne? Gerade bei Dingen, wo das wirklich heftig ist. Also wir reden jetzt nicht über, was halt nicht männlich ist und nicht gut ankommt, aber das kannst du für dich als Mann Weil auch Männer entscheiden. Männer
1: dürfen nur dann heulen, wenn der eigene Fußballverein verloren hat. Ja, so genau, ja, 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 genau.
2: Aber, aber auch das finden die Frauen auch nicht gut.
1: Nee, aber das liegt dann am Alkohol meistens. Ja, Ja,
2: ja genau. Also genau, aber das ist, es gibt Männer, die haben halt die Tendenz zum Jammern. Und es gibt auch Männer, die ihre Gefühle, jetzt kommen wir schon sehr tief in die Dynamiken rein, aber es gibt auch Männer, die halt ihre Gefühle benutzen, um Nähe zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie selber nicht gut für sich und für ihre Bedürfnisse und für ihre Klarheit sorgen können. Das ist eben eine Gefahr. Und da wo dann Männer auch so ein bisschen anfangen, so ein bisschen weinerlich oder so zu werden. Und das ist eher ein kleiner Junge. Und das hat auch wenig direkt unbedingt bei der Frau zu suchen, weil dann kommt man schnell in eine Mutterdynamik. Sondern da geht es darum, dass für sich als Mann halt aufzuarbeiten. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, um welche Themen geht es gerade. Ne? Wir reden jetzt nicht von schweren Schicksalsschlägen, die wirklich die tiefe Trauer sind. Dann ist das nämlich ein authentisches Gefühl. Dann ist das ein Gefühl, was wirklich, wirklich da ist und wo jemand wirklich traurig ist. Und da wird dich auch nie jemand drüber verurteilen oder dass du weniger Respekt bekommst. Aber man muss schon auch sagen, dass die Welt als Mann oder das Leben als Mann auf eine Art und Weise hart ist weil du wirst daran beurteilt, wie du wirkst. Und jetzt kann man sagen, das findet man nicht gut, aber die Realität ist so. Und das ist auch in der Mann-Frau-Dynamik so, dass Frauen tendenziell Männer attraktiver finden, die stark sind, die selbstbewusst sind. Das heißt, du kannst natürlich vor deiner Frau weinen, das ist nicht verboten. Und da würde ich auch nie sagen, du bist nicht männlich oder so, darum geht es überhaupt nicht. Aber du bekommst mehr Respekt und Anerkennung und Anziehung etc., wenn du selbstbewusst bist und wenn du deine Gefühle da einen Umgang mit findest und die unter Kontrolle hast, was einfach nur bedeutet, selbstbewusst mit seinen Gefühlen umzugehen. Manchmal geht das nicht, aber dann weiß man, wo der Weg ist.
1: Wie wichtig Bitte. ist der beste Freund? Ich glaube, das ist ja, für einen es gibt, Mann es auch gibt, nichts, es
2: gibt Im Leben eines Mannes gibt es nichts Wichtigeres als Männerfreundschaften. oder einen Genau, aber das Jackson wäre so meine
1: Ergänzung noch am Ende, dass ich sage, okay, wenn, wenn nicht bei der Frau ausheulen, dann mit dem besten Freund das auch klar machen. Ja, 100 Prozent. Ja. Da gehört das hin. Also bei mir war das ein unglaublich wichtiger Faktor.
2: Ja, sehr.
0: Ja,
1: ja. ja, Mein Lieber, Also wir könnten jetzt noch so gefühlt drei Tage weitersprechen und das würde ja, ja. noch
0: spannender werden. Lass mich nochmal den Faden an den, an den Anfang bringen. Das kann der beste Freund sein, aber das kann im Business natürlich auch sein, dass du für dich die Verantwortung insofern übernimmst, als du dir Sparringpartner suchst.
1: Ja, klar. Ob, ob, das jetzt,
0: genau, ob das jetzt jemand von außen ist, ob das äh, im Unternehmen Peers sind, mit denen du dich vertrauensvoll austauschen kannst, sodass dieser Raum entsteht, in dem das möglich ist, worüber wir heute sprechen. Und so dass am Schluss auch die Selbstempathie, also die, die Fähigkeit, das, was in einem selbst ist, entwickelt, entwickelt wird. Dort ist ja die Brücke zum Kernthema des Stimme wirkt-Podcasts. Denn ohne Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen, den eigenen Organismus, den Körper wahrzunehmen, ja. die Regungen wahrzunehmen und damit zu arbeiten, gibt es auch keine Stimmentwicklung. Ja, dann sage ich mal fürs Erste, zumindest lieber Christian Prover, ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast bist im Stimme wirkt Podcast. Möge die Macht der Stimme mit dir, aber natürlich auch mit euch da draußen ganz herzhaft sein, euer Arno Fischbacher.